0: En el año 1973, E. F. Schumacher publicó un libro titulado Small is Beautiful, lo pequeño es hermoso. En este libro también había un apéndice de otro autor que se titulaba Lo pequeño es posible. Yo leí este libro allá por el año 2000 y hoy en día, sin duda, este libro, escrito en el año 73, está más de actualidad que nunca. E. F. Schumacher fue un economista alemán, estudió en Alemania y luego vivió en Inglaterra. Este libro, Lo pequeño es hermoso, es uno de los libros más influyentes de los últimos 50 años y ha sido traducido a muchísimos idiomas. Una primera idea muy interesante de Schumacher es que los seres humanos de hoy en día, dice, son demasiado inteligentes como para poder sobrevivir sin sabiduría. Si no desarrollamos sabiduría, el crecimiento de nuestra inteligencia, nuestra capacidad para crear cosas que nos pueden hacer daño, nos podría matar. No nos podemos permitir desarrollar inteligencia sin desarrollar sabiduría. Decía que nadie trabaja realmente por la paz, salvo que esté trabajando básicamente por la restauración de la sabiduría. ¿Cómo puede ser un concepto? Y esto es algo que yo personalmente me pregunto mucho. ¿Cómo puede ser que un concepto como la sabiduría, como un darse cuenta humano de las cosas esté totalmente denostado y solo se valore la, la inteligencia desde un punto de vista técnico. Y es que en nuestra cultura hay mucha inteligencia, pero no hay un desarrollo de la sabiduría. Y repetimos, Schumacher decía que no es posible sobrevivir siendo cada vez más inteligentes pero sin sabiduría. Gandhi decía que es más probable, Gandhi fue una gran influencia para Schumacher, que es más probable que la tierra proporcione lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. Lo que eran lujos, dice Schumacher, para nuestros padres han llegado a ser unas necesidades para nosotros. Y sobre la relación entre nuestras necesidades y la sabiduría, decía Schumacher que... Que era una relación, digamos, proporcional. Cuanta más expansión de nuestras necesidades, menor sabiduría. Y viceversa, cuanto mayor sabiduría hay en una cultura, menos necesidades materiales se tienen. Huelga decir que no tiene que ver con no cubrir las necesidades materiales mínimas. Estamos hablando de las necesidades creadas aquellas que, como hemos dicho antes, eran lujos para nuestros padres y hoy son necesidades del día a día para nosotros. Decía Schumacher que siempre estamos tratando de curar la enfermedad por medio de la intensificación de las propias causas de la enfermedad. Para él la enfermedad provenía de reemplazar la sabiduría por la técnica. Y decía que ninguna dosis de investigación técnica parece ser capaz de producir una curación efectiva. Y para hallar la sabiduría, Schumacher decía que tenía uno que liberarse de la codicia y de la envidia. Aquí su discurso era muy similar al que tiene Krishnamurti. Y que la sabiduría solo se puede obtener de motu propio, simplemente soltando, ya no el conocimiento técnico, que nos es muy útil, sino soltando los valores culturales imperantes para aferrarse a algo más humano. De ahí lo pequeño es hermoso, eso que está en nosotros. El hombre necesita elevarse por encima del consumo que termina siendo terriblemente aburrido y la sabiduría es la que le muestra el camino. De una manera muy práctica esto se puede hacer evitando que nuestros lujos se conviertan en necesidades evitando tener demasiadas necesidades, simplificar y reducir. Podemos conectar con esa sabiduría, pero hay que salirse mentalmente, no negarlo, salirse del patrón cultural y observar desde otro punto de vista más humano. Cuando Schumacher menciona la economía budista, se basa más bien en uno de los ocho pasos del noble octuple sendero del budismo que dice que hay que ganarse la vida con el, con el recto trabajo, con la recta actividad laboral. Schumacher dice que en este sentido el camino medio que propone el budismo es ideal para la economía. La economía moderna tiene al consumo como único fin y propósito de toda su actividad y el beneficio no distingue entre materiales, materias renovables o los no renovables. Y llegar a hacer el negocio es lo importante, no lo que ocurre para llegar a hacer ese negocio. Sin embargo, la economía budista está basada en una ética y observa cada proceso del acuerdo al que se pueda llegar. si ha sido ético en todo su proceso. Si ha sido lógico, se si ha sido coherente, se si ha sido sostenible. La cuestión radica en encontrar un camino medio que tome en cuenta el desarrollo económico y al mismo tiempo lo haga de una manera ética y coherente. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos!